0: Hola a todos, bienvenidos. Esto es Cantú Psicoterapia Radio y yo soy Diana Cantú, psicoterapeuta. Eh, bueno, en este podcast se habla principalmente de, de psicología, salud mental y temas de salud mental. Y también me pueden seguir en mis redes sociales de Cantú Psicoterapia Online, en eh, Facebook e Instagram y Cantú Psicoterapia eh, TikTok y Cantú Psicoterapia Radio en, en mi canal de YouTube. Y bueno, pues bienvenidos al episodio de hoy que va a ser este, parte de una serie sobre temas relacionados con eh, la pareja. Y bueno, en este primer episodio vamos a eh, voy a hablar acerca de las eh, relaciones conscientes que vendría siendo como lo que es este, la base... En, eh, de lo que vendría siendo una relación saludable de pareja. Y bueno, pues voy a empezar primero hablando sobre el concepto de pareja que pues ha ido evolucionando y, y cambiando bastante a lo largo de los años eh, ya que este, pues actualmente hay tantos eh, formatos y tipos de relaciones y conexiones así como de personas casi, y bueno, pues eh, sobra decir que el modelo sociocultural eh, que se venía manejando anteriormente, pues ya no es rígido inamovible en ese sentido de lo que es una relación. Y bueno, pues la parte difícil de esta mayor libertad es que la relación de pareja ya no es una fuente predecible de comodidad y seguridad. O sea, en el sentido de que antes, pues sí, tenía muchas contras el apegarse a cierto formato, pero las personas como que ya sabían más uh, que esperar a lo que iban, ¿no? <ríe> por lo mismo de que era así como que un formato más rígido. Y bueno, pues este, ya no vale actualmente este, aferrarse a fórmulas viejas de lo que constituye una relación. Eh, como ya muchos sab saben, en épocas anteriores el matrimonio este, estaba orientado principalmente a la procreación y al servir a la sociedad. Y en tal contexto la calidad emocional de los miembros de la pareja eh, pues se da como que de importancia secundaria. Si un matrimonio era infeliz, esto pues realmente no era grave y no era importante, sino que lo importante era que sirviera bien a la comunidad y que mantuviera una estructura familiar inamovible y que sacara a los hijos adelante. Claro está que en las últimas décadas pues este escenario ha cambiado radicalmente. Y esto se puede observar bastante en el gran incremento de, de divorcios. Eh, el matrimonio era más bien como un contrato social y económico del cual se obtenían ciertas ventajas. Por ejemplo, el hombre pues, recibía la dote de parte de la familia de la mujer. Y este y este, en cambio, era responsable de la mujer y tenía la obligación de cubrir sus necesidades materiales. Y pues el sexo en este tipo de matrimonios no buscaba el placer, sino la reproducción. Y el sexo por placer se buscaba generalmente fuera del matrimonio, pero solamente en el caso de los hombres. Era como que, más, pues, mucho más permitido, ¿no? En las relaciones actuales no es extraño que busquemos una integración en un mismo rostro de una amplia gama de aspectos y necesidades las sedóticos sexuales, el afecto, el desarrollo y crecimiento personal, en el seno de la pareja, la igualdad, la ternura y el compañerismo. Sin duda, este paquete, este gran paquete, <ríe> requiere de grandes dosis de perseverancia y trabajo personal. Este anhelado modelo completo de pareja es el resultado de un profundo camino de trabajo personal y madurez. A lo largo del tiempo, el modelo de, de pareja ha ido evolucionando desde el paradigma de dos personas eh, polares, es decir, que son como muy diferentes o casi por los opuestos, que se unen para completarse, pasando por el paradigma romántico, es decir, eh, el que anhela la llegada del príncipe azul o la princesa encantada, hasta el incipiente modelo actual de naranjas completas en el que ya no se espera que otro llene las propias carencias ni resuelva los problemas, sino que se aspira a compartir un camino de vida junto a otro ser humano. Eh, el descubrir quiénes somos y cuál es el sentido de la vida es actualmente una de las necesidades nucleares. En tal búsqueda, nuestra conexión profunda con el otro puede ser una de las vías más directas paradójicamente, para descubrir la esencia que en todos habita. La relación de pareja es un catalizador de crecimiento, ya que alumbra nuestras partes oscuras, inconscientes o la sombra, al mismo tiempo que moviliza actitudes y valores de cooperación, gener generosidad, respeto y aceptación. El amor en pareja puede devenir una puerta al amor grande con mayúsculas, es decir, al amor como estado de conciencia y acceso a nuestra naturaleza esencial. La pareja es, por tanto, uno de los grandes campos de aprendizaje y maduración. Con eso del amor grande es algo que ya he mencionado en otros episodios que está muy relacionado con este, la meditación y la psicoterapia, la terapia eh, transpersonal, de descubrir esta esencia como divina o que es. Eh, completamente a este amor que habitan todos nosotros y que generalmente se llega a, es, a ese paso mediante el proceso de este, meditar eh, formalmente y practicar la eh, atención plena lo más posible este, con constancia. ¿no? Eh, en este sentido, eh, de eso de que eh, la pareja es un gran campo de aprendizaje el conflicto muchas veces radica en que nos embarcamos en una relación con muchísimas expectativas, sintiéndonos incompletos e imperfectos y a la espera de que nuestra pareja nos complete y nos ofrezca un mundo de plenitud y perfección. Sin embargo, aquella inicial ilusión pronto se desvanece y es posible que vivamos una etapa de desencanto hasta que nos damos cuenta de que también el amor debe ser aprendido y descubierto a medida que caminamos por la vida. Esto, en, es, en este sentido, este, si se fijan, bueno, que es mucho como que el paradigma que se ha reforzado mediante las películas de Disney o las películas románticas en Hollywood, de que sobre todo las mujeres no son completamente felices si no tienen una pareja. O sea, no, están, este, no llevan una vida plena, no este, tienen como que muchas limitaciones en cuanto a las expectativas de lo que es una vida feliz en el sentido de, de compartir muchas cosas con una pareja, este, desde eh, viajar juntos, este, hacer actividades como ir al cine, practicar deporte etcétera, en pareja. Y si no tienen una pareja, o sea, es como que este, no pueden ser felices. Y es algo que se eh, ve muy reflejado todavía aún en la mentalidad de muchas personas en la actualidad, donde ven personas solteras, insisto, sobre todo mujeres, y piensan de que, ay, pobrecita, que está sola y no tiene con quién salir cuando todos este, salen en pareja, y etcétera, y y pues no debe ser así, o sea, las personas deben de buscar eh, la felicidad y sentirse completas y sentirse satisfechas y pasar tiempo libre muy agradable, tanto solos como con la compañía de amigos, familiares, etcétera, mascotas, <coughs> y no estar a la espera de que una pareja venga a suplir todo eso, porque entonces ya cuando pasa es cuando surgen los problemas de que si sí. <coughs> sí, no llenan eso, estas expectativas, ¿no? Y bueno, este, lo que marca la diferencia entre un modelo de relación de pareja estancado que se mantiene por supervivencia y miedo, y otro con una orientación al crecimiento y cuidado mutuos, es la autoobservación. Eh... Tal vez hemos sentido en alguna ocasión que la elección de nuestra pareja fue errónea. En estos casos convendrá mirar más hacia los criterios de elección, de modo que dejamos de culpar al otro y salgamos de la sensación de estancamiento y desarrollemos una honesta autoescucha. A partir de tal autoescucha podemos reformular lo necesario en nuestra relación o bien tomar las decisiones necesarias para caminar hacia una mayor coherencia. En este sentido, ¿sabes? ver qué es lo que es necesario ¿sabes? reformular en la expectativa y el concepto que yo tenía o ten, y tengo de mi relación. Y si no hay coherencia y no hay manera de trabajarlo, entonces pues buscar un camino más adecuado, ¿sabes? hablando de una posible separación. ¿no? Cuando nuestros propios criterios de elección se basan en aspectos inconscientes y superficiales, como puedan ser mantener la imagen, presiones familiares y socioculturales, eh, pues prisa porque el tren se nos va, demorada soledad, búsqueda de un papá o de una mamá, posiblemente tarde o temprano nos sentiremos defraudados de la pareja y entonces comenzaremos a culparle a él o a ella y a la relación en sí. La felicidad o bienestar en pareja requiere de un paso previo, el de preguntarnos honestamente desde dónde elegimos a esa persona y qué nos hace mantener el vínculo con ella. Para respondernos a esto también podemos plantearnos qué tipo de relación queremos vivir. Tal vez nos sorprendamos de la existencia de necesidades que no habíamos contemplado, ni hecho conscientes antes, como poder más compartir con el otro, tener más intimidad emocional, confirmar que contribuimos a su felicidad, ser más afines, compartir un proyecto de vida, por dar algunos ejemplos. Si bien esta confrontación puede ser dolorosa, muy difícil, también nos libera y permite emplear autoconciencia. A menudo nos resulta más sencillo culpabilizar a la pareja por nuestra frustración, rencor o malestar, que confrontarnos con nuestras verdades. Sin embargo, tarde o temprano la vida nos pone la, en la prueba de tener que reconocer y asumir nuestra parte. Tal proceso pasa por tomar conciencia de que la propia frustración en la pareja proviene de nuestra condición emocional no resuelta. Al mismo tiempo, esto nos permite comprender que hasta que no restauremos mínimamente el equilibrio con el propio corazón, con mayor probabilidad permaneceremos en una búsqueda externa y más bien desesperada de apoyo y amor. Y bueno, en este sentido es de que si una persona tiene estas eh, cadencias internas no resueltas que viene arrastrando desde sus relaciones de apego principales con sus cuidadores o sus padres, etcétera. Repite estos patrones en la pareja, eh, no funciona por razones este, obvias de que ese, lo que ya comentaba, las expectativas demasiado altas, este, se frustra mucho porque no cumple con las necesidades que espera llenar, etcétera. Rompe con la pareja, Vas, eh, lo más probable es que siga repitiendo su modelo de relación con otras personas, ya sea con una futura pareja, con los hijos, con amigos cercanos, familiares, etc. Aprender a atender nuestras necesidades pasa por un hondo compromiso con nosotros mismos. Este es el camino de la autonomía por el que vivimos, vivirnos como naranjas completas que desde su comple completitud pueden compartir con otras naranjas completas. El beneficio de una forma más consciente de vincularnos es que experimentamos menos sufrimiento en las relaciones y que estas son menos reactivas y más orientadas al crecimiento mutuo. Es decir, este, de que eh, nos vamos a frustrar menos, nos vamos a enojar menos, esas necesidades las vamos a estar más satisfechas por nosotros mismos y no vamos a estar buscando que el otro haga, no haga, etcétera, y que de esto dependa nuestra felicidad, ¿no? Y que esto, pues, genere muchos conflictos y muchos roces, ¿no? Algunas preguntas que nos pueden ayudar a profundizar un poco más en el desde dónde tendemos a vincularnos con la pareja son, por ejemplo, ¿llevo bien la soledad o busco constantemente estar con alguien para evitarla? ¿Espero que alguien me haga feliz? Creo que sin pareja no se puede ser feliz. Quiero casarme porque todos mis amigos se están casando. Siento la presión de mi familia para permanecer en pareja o encontrarla. Permanezco en pareja por miedo a no encontrar a nadie más. Eh, y bueno, pues eh, también um, eh, quiero hablar de lo del... Paso del enamoramiento al amor, porque es algo muy, un punto muy importante siempre que se maneja en todo el tema de relaciones de pareja. Cuando el enamoramiento ha terminado y el ideal del amor romántico se ha esfumado, en muchas ocasiones el vínculo deja de tener sentido por falta de horizontes. En este sentido, podemos decir que el amor no solo termina con el enamoramiento sino que en todo caso comienza, por eso se diferencia, o sea, una cosa es el enamoramiento que en sí no es el amor y otra cosa es el amor verdadero que es lo que continúa después del de proceso del enamoramiento y mucha gente luego está confundida que cuando se acaba el enamoramiento ya se acabó todo porque tienen todas estas ideas como revueltas y, y no han hecho conscientes todos estos, este... Pues pues sí, conceptos, o sea, desde lo intelectual, pero también conectarlo con la parte emocional. Cuanta mayor madurez hemos eh, aflorado, menos confundimos el enamoramiento con el estado de amor que nuestra alma anhela. Cuando el enamoramiento acaba, el amor comienza. Bien sabemos que el enamoramiento es como un... este como una parte todo color de rosa, que nos arrastra y tapa nuestras últimas íntimas cadencias por un, por un tiempo. El amor, por el contrario, demanda que llevemos el dolor al corazón y asumamos como nuestro día a día lo que todavía nos parece este, cosa ajena. Y así como el romance pues vence todos los obstáculos, el amor, por el contrario, se compromete y afronta la causa interna de lo que nos desbalancea. Es por ello que al el final del enamoramiento, y a su vez el principio del amor, conllevan cierto grado de desilusión, como inébil, inevitable antesala. Atrapados en el, el enamoramiento, tenemos, tenemos más tendencia a romantizar que a querer enfrentar los obstáculos que conlleva desarrollarse y progresar. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar si vivimos en amor o bien en, es, en estancamiento? Todo tiene un límite cuando el aburrimiento, la desmotivación, la comunicación plena, la eh, resignación, perdón, la comunicación plana, la resignación, la frustración y el desprecio aparecen coagulando el flujo del vivir y evocando este pues así como que todo lo que se queda estancado, ¿no? El amor nace de la observación atenta y silenciosa. Eh, el amor que nace de la observación atenta y silenciosa es la verdadera medicina. Idolatrar a la persona de quien nos enamoramos es un ejemplo de lo que en psicología se denomina proyección. Conlleva una sensibilidad extrema a ciertas cualidades del otro que no reconocemos en nosotros mismos y que por ello nos atraen tanto. La medicina para esta adicción al enamoramiento es de nuevo la autoconciencia. ¿De qué siento que carezco y qué tiendo a buscar en los demás? ¿Qué necesidad fundamental se calma con cada nuevo enamoramiento? Desplegar comprensión nos permite simplemente dejar de ser esclavos de la insaciable e incesante búsqueda. Esto a su vez nos permite profundizar en la comprensión y vivencia del amor más allá de la atracción inicial. Y bueno, pues un ejemplo muy claro de esta adicción al enamoramiento pues son todos los hombres y mujeres que pues constantemente cambian de pareja o que suelen ser infieles todo el tiempo por buscar la adrenalina de esta atracción inicial y querer llenar ciertas carencias internas que todavía muchas veces ni siquiera han hecho conscientes, ¿no? Y que alguna vez yo pienso que hay personas que las tienen medianamente conscientes, pero que piensan que no hay otra manera de, de llenarlas. Y que, este, que, pues, es la única manera de, de que ellos sienten así como que esa motivación y empuje hacia la vida, el estar coqueteando con otras personas todo el tiempo, estar nada más pensando en quién, eh, qué nueva conquista van a ser y ese tipo de, de cuestiones. ¿no? Eh, y bueno, pues el cultivar una relación consciente, tejida con intimidad, no significa mucho menos que no haya obstáculos, por supuesto. Los conflictos, en lugar de ser percibidos como obstáculos a la propia felicidad, se convierten en oportunidades de crecimiento. Para ello será necesario cultivar el estar plenamente presentes en nuestra experiencia, tal y como es, sin negar nada de ella ni pretender que sea de otra manera. Este cultivo de la presencia es una decisión de permanecer con el corazón abierto. Elegimos decir sí a lo que surjan las relaciones, por más difícil y desafiante que esto sea. Nos posicionamos para mirar cada sombra y cada conflicto como oportunidad para crecer. Esto es decir que cuando surjan este, cuestiones difíciles de eh, conductas o actitudes que tenga nuestra pareja que sintamos que nos lastiman o que no nos gustan, etcétera, o sea, no se trata tampoco de aguantar inamovible como una estatua y, y dejar que nos hagan lo que sea, ¿no? O sea, no, eh, quiero hacer ese paréntesis y aclarar eso porque no se trata de eso. Se trata de siempre marcando límites saludables en cuanto a cosas que nos pueden dañar o lastimar o nada permitir abusos ni nada, sino más bien de que ya cuando uno marca límites en el sentido de, bueno, si son cosas muy extremas, pues obviamente hay que terminar la relación por más doloroso que sea, por más este difícil y pesado pero si son cuestiones que se pueden hablar, que se puede expresar uno cómo se siente al otro y ver cómo le hizo sentir, etcétera, eh, tolerar, eh, el, el, este, tolerar ese periodo de dolor, este, tener así como un este, duelo dependiendo de las cosas que hayan pasado y buscar seguir adelante, ¿no? O sea, a eso se refiere, o a sea, ser capaces de pensar que a veces va a haber cosas que no nos gustan y va a haber obstáculos y problemas, pero que es necesario afrontarlos y ver qué podemos hacer de nuestra parte y este, que podemos eh, hablar eh, con la comunicación más clara posible para negociar y buscar un, este, cambios. ¿no? Y bueno, para abrirnos al la laboratorio de crecimiento y autoconciencia que supone la relación de pareja, podemos cultivar las siguientes cualidades o aptitudes esenciales que nos arraigan en el momento presente y nos alientan en el camino de aprender a amar lo que hay. Y bueno, pues número uno, la atención plena. Ya sé que siempre estoy con esto, pero es la base de muchas cosas y este ayuda bastantísimo. El entrenamiento en la atención plena nos brinda, progresivamente, una perspectiva más amplia de nuestras circunstancias vitales y al mismo tiempo nos permite salir del enredo al que nos somete la mente pensante, del pasado al futuro, de la oída de lo que juzgamos como desagradable, hacia la atracción de lo que etiquetamos como agradable o placentero. Lo más habitual en la pareja es que cuando uno de los miembros se siente herido por el otro, se desencadena una pelea en la que las emociones y los pensamientos turbulentos secuestran. Esto puede dar lugar a la lucha de ego sin fin, donde cada uno busca tener la razón para doblegar al otro. Esto, a pesar de que es muy habitual, en el sentido de que merece una aceptación sin juicio, ya que cada uno hacemos lo que podemos y sabemos de acuerdo con nuestro estado y nivel de conciencia cada momento, también cabe decir una importante, que es una importante fuente de sufrimiento que refuerza las posiciones eh, de ego y defensivas eh, contra el otro. Sin embargo, una, un instante de conciencia y atención plena puede interrumpir esa loca carrera de pensamientos y emociones y basta con detenernos un momento, asumir y reconocer el dolor que sentimos como propio Darnos un espacio para poder observar el proceso interno de vida sin quedar atrapados en la dramatización que amplifica el dolor, convirtiéndolo en sufrimiento. Porque una cosa es el dolor, que es como el objetivo de una situación dolorosa, o sea, de que, no sé, por dar un paréntesis, o sea, un pequeño ejemplo, te lastimas, te cortas, ¿no? Te duele. Eso es el dolor. El sufrimiento es que a pesar de que ya te hayas curado, sigas pensando, qué estúpida, porque me corté así? Ahora me va a estar molestando y cada, no voy a poder agarrar X cosa y así. Toda esa carrera de pensamientos y emociones es el sufrimiento. Entonces, por eso es diferente. En momentos de dolor y contracción, podemos elegir invocar la mirada lúcida y consciente, preguntándonos: ¿Qué me está doliendo en realidad en esta situación? Una respuesta emergerá tarde o temprano y nos permitirá convertir aquel conflicto inicial en palanca de autoconocimiento y concordia con el otro. Número de las aptitudes, número, número dos, el coraje. Conforme se avanza en la madurez emocional, Además de estar dispuestos a ver lo que está sucediendo, podemos cultivar el coraje que supone abrirse a cada experiencia y vivirla en primera persona. Desplegar coraje en... O sea, coraje en el sentido de, de ser valiente, <ríe> que no se entienda como, como enojo. Este, des, desplegar coraje en las relaciones nada tiene que ver con no sentir miedo o dolor, sino con permanecer abiertos a toda la gama de experiencias que conlleva el contactar con otro ser humano. Tardo o temprano, la relación de pareja acaba por activar de nuevo nuestras propias heridas, y en especial las que no hemos curado. Entonces, cuando conectamos con un dolor profundo que de no ser atendido ni sostenido con valentía, nos lleva con facilidad a culpabilizar al otro de nuestros males. Si buscamos que nuestra pareja sea de algodón con nosotros, que no confronte ningún aspecto de nuestra persona, entonces emocionalmente hablando, elegimos ser este, como más, eh, como si fuéramos eh, niños o niñas en las relaciones a los que hay que estar este, cuidando, conteniendo todo el tiempo, ¿no? Eh, que pues niños pequeños sí requieran de eso. Esta lección se opone al crecimiento y a la autoconciencia. Y bueno, número tres es la benevolencia y compasión. Lo que más nos ayuda es una buena gestión emocional, es sin duda el ejercicio de la benevolencia y la compasión, sobre todo en relación con nosotros mismos. Practicar compasión no significa aceptarlo todo en una relación, lo que les comentaba anteriormente sino que nos permitamos sentir lo que menos nos agrada y que nos acojamos con todo. Esta observación más amplia nos permita comprender las heridas y limitaciones del otro y sentir benevolencia en lugar de rencor o rabia. La compasión y la benevolencia incluyen la toma de decisiones, así como el responder como consideremos este, ahora bien en nuestras decisiones y respuestas no se vendrán teñidas de una reactividad que refuerza más dolor y sufrimiento. Número cuatro, permanecer en la incomodidad. Es la incomodidad la que nos saca del terreno conocido, nos confronta con aquello que habitualmente evitamos mirar de nosotros mismos. Eh, sobra decir que ninguna vida es ideal, como tampoco lo es en una relación de pareja. Y aunque lo sabemos, no en pocas ocasiones, nos situamos en la queja y el victimismo, sintiéndonos atrapados por las situaciones. La queja y el victimismo no dejan de ser otra forma por la que nos evadimos de la incomodidad y del mensaje que ésta nos trae. ¿Hay otra forma de gestionar y de vivir la incomodidad? Sí la hay. Podemos elegir sentarnos con ella cada vez que aparece en nuestra vida y en nuestras relaciones. Podemos aprender a sostenerla y a sostenernos hasta que la tormenta se calme. La incomodidad no es una muestra de incompetencia personal, sino simplemente de que estamos vivos. Durante la práctica de la meditación, a menudo topamos internamente con recuerdos, sensaciones y emociones incómodas. En lugar de salir corriendo, aprendemos a abrirles un espacio y de esta forma dejamos que aflore una capa más honda de nuestra identidad. Progresivamente nos vamos desidentificando de las etiquetas mentales de comodidad e incomodidad y descubrimos un espacio interno amplio y tranquilo donde todo cabe y donde a la vez nada nos perturba. <coughs> El hecho de abrirse a otros también desafía nuestro equilibrio moviendo en ocasiones partes y aspectos muy recónditos de nosotros mismos. Sentir diferentes tendencias internas produce cierta tensión creativa. Las relaciones íntimas nos conducen a momentos de crisis y tensión. Intentar liberar, liberar prematuramente la tensión es como intentar disparar la flecha antes de tiempo. Conviene aprender a relajarse en el punto de máxima tensión, sabiendo que entonces es cuando la llama se aviva en la relación, justo ahí es donde menos nos gustaría estar, justo ahí donde menos nos gustaría estar, aceptando lo que sentimos sin caer en patrones habituales de culpar, negar, estallar, enojo, es como aprendemos a permanecer en el punto de máxima tensión. Sostenerse ahí puede abrir puertas a lo nuevo, a exponer aspectos de la relación que requieren atención y revisión, a limpiar lo que se ha acumulado por no herir al otro y evitar así conflictos, trazar nuevas rutas, a mostrar la propia vulnerabilidad y con ello acercar los corazones. Eh. Bueno, los, Y en cuanto a los obstáculos más comunes de las relaciones de pareja, eh, pues el miedo a la pérdida, el rechazo y la traición. Sabemos que la forma en que cada uno expresamos el amor y también la medida en la que nos abrimos a recibirlo fue establecida hace mucho tiempo en el seno de nuestro vínculo con nuestros cuidadores principales, como les comentaba este, anteriormente en el núcleo del temor relacionado con el dar y recibir amor, así como con el de exponerse. A menudo se halla el miedo a la pérdida, al rechazo, a la traición y la humillación. ¿Optamos por repetir y reforzar la forma de vincularnos que aprendimos en la infancia o elegimos aprender y cultivar mayor apertura y cercanía en nuestras relaciones? Cuando hacemos conscientes nuestros miedos más, eh, tempranos de la pérdida el abandono de la traición estamos abriendo la puerta de la resiliencia en lugar de seguir alimentando la película de nuestra propia vida y bueno otro es el miedo a ser absorbidos por la pareja en el otro extremo está la pauta de protección en exceso que conduce a la cerrazón y el vínculo evasivo los niños cuyos padres los sobreprotegían o invadían a menudo se tornan adultos que temen perderse en sí, a sí mismos en las relaciones. De no hacerse consciente este temor, con facilidad la persona pone en marcha sus defensas inconscientes y puede, por ejemplo, provocar al otro para que deje la relación. Así vuelve a revivir su íntima creencia de «no me voy a abrir al amor», Amar es renunciar a mí mismo. O sea, se va reforzando esta creencia porque él mismo provoca que pase eso. Y si bien tal creencia permite mantener el frágil sentido de la independencia, a la vez somete a la persona a la dificultad de reconocer su necesidad de cercanía y conexión. ¿Por qué no resulta a veces tan difícil cambiar? Tal vez porque si por debajo de un comportamiento compulsivo, hay algo más persistente, un guión o una historia de vida que de alguna manera estamos representando y repitiendo. Las historias de vida perpetúan nuestras heridas y también aquellos mandatos introyectados en etapas tempranas de la infancia. El guión de vida es la forma en la que interpretamos nuestra experiencia, otorgando significados fijos a acontecimientos vitales. Otros ejemplos de guiones de vida erguidos eh, habitualmente sobre sucesos acontecidos de la infancia son No me desco amor, tengo que ganarme el amor con mucho esfuerzo, el amor es control y amar es por lo tanto someterme al control. Los guiones de vida que vivimos también contienen mandatos y creencias de nuestra familia, en especial de nuestros padres. Así podemos vivir en base a guiones como no voy a amar a ningún hombre ni a ninguna mujer porque todos son malvados o malvadas. Estar en pareja es como estar encarcelado. La forma de amar también es, la aprendemos de otros modelos, siendo el principal de nuestros padres. No es extraño, pues, que repitamos sus propias creencias y modelos de amar y de relacionarnos con la pareja. A pesar de que estas creencias generan dolor y constriñen el amor que nos permitimos... También es cierto que proporcionan seguridad, porque son algo con, conocido, muy conocido desde la infancia. Pero esta seguridad es como una trampa, ya que las creencias, como sabemos, tienden a autoconfirmarse y autocumplirse. Por muy cerca que estemos de otra persona, una parte de nosotros siempre será ella misma y permanecerá sola. Por otra parte, si negamos la necesidad de contacto e intimidad, Estaremos también negando nuestra naturaleza afectiva, ya que no existe un individuo totalmente independiente. El amor nos da calor y nos abra la vida. Desde una base segura de amor, tendemos paradójicamente a consolidar más nuestra individualidad. Para que una pareja permanezca unida juntas, se necesita espacio en la relación. Espacio para que ambos reconozcan su individualidad para saber dónde termina uno y dónde comienza el otro, para sostener el propio silencio y soledad, para volver a encontrarse con el otro, desde el asombro y el anhelo de contacto. Lo relevante aquí será el ser conscientes de qué nos une con esa persona. Esto se torna especialmente relevante cuando de fondo hay una profunda insatisfacción o frustración por seguir en una relación que sentimos estancada. ¿Qué está sucediendo en el fondo? Aquí, una vez más, la pregunta que nos podemos formular es ¿Desde dónde me vinculo con esta persona? ¿Dónde ponemos el acento en esta relación? ¿Qué damos y qué recibimos? Eh, los niveles de conexión y las diversas necesidades en la pareja. Este, ya por, ya por casi última... <ríe> Eh, número uno es el vínculo simbiótico, que nace el deseo de cubrir las propias carencias emocionales. Cuando nos vinculamos desde tal necesidad, de alguna forma le estamos diciendo al otro, dame lo que no recibí. Esta suele ser una fase temporal durante la pareja que prácticamente se fusiona. Este tipo de amor nace del te quiero porque te necesito. Si esta simbiosis se convierte en la dinámica principal, a lo largo plazo se vuelve limi muy limitante. El vínculo amistoso es el nivel de conexión que nace... Eh, bueno, número dos, el vínculo amist amistoso. Nace, eh, este nivel de conexión nace en la necesidad de compartir con otra persona el deseo de compañía. Esta necesidad está presente en general en todas las parejas pero si este es el único principal motivo de vinculación, es posible que con el tiempo la, este, pues, <coughs> el tono se vuelva superficial y rutinario. Número tres, el vínculo de comunidad. Esta aparece cuando dos personas comparten, además de su compañía y otras actividades cotidianas, también metas y valores, así como su mundo interno, sus sentimientos y pensamientos. Este nivel de conexión, Demanda que los miembros de pareja sean suficientemente maduros como para exponer lo que está sucediendo dentro de sí. Número cuatro es el vínculo de comunión. Más allá de compartir el cada día, así como los movimientos del mundo interno, en este nivel de vínculo existe un profundo reconocimiento del ser en la otra persona. Este reconocimiento tiende, tiene lugar en el silencio compartido. Tal vez mientras miramos los ojos de nuestra pareja, meditamos, escuchamos música, en tales momentos somos plenamente nosotros mismos y al mismo tiempo estamos en conexión profunda con nuestra pareja. Eh, el amor consciente comienza cuando se comparte con la otra persona un sentimiento de comunión que en sí mismo integra los estados anteriores. Uno se torna tan sensible a los cambios y necesidades del otro como a las propias. Este... Y bueno, pues eh, la relación de intimidad, primero con nosotros mismos y luego con otros, crece a menudo de que nos hacemos amigos de nuestros dolores, sombras y dificultades. La intimidad es el vínculo por excelencia que nos refleja y señala lo que todavía está en nuestro interior pendiente de ser comprendido y acogido. En la relación de pareja emergen aspectos a madurar y sanar en ambos miembros y se dan inmensas posibilidades de transformación. Los conflictos son oportunidades para conocernos más profundamente, para amar y vivir más intensamente y plenamente a la vez que aprendemos a intimar con todo lo que somos a medida que nos vamos liberando de nuestro sufrimiento. Y bueno, pues esta fue la primera parte de esta serie, el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben para cualquier duda este comentario, estoy en mis redes sociales que les comenté o también me pueden escribir a mi email de hotmail.com Y este pues nos escuchamos en el próximo episodio. Que tenga un muy lindo día. Muchas gracias.